0: سلام من آرش کلونتر دانشجو سال آخر دكترای عمومی دارسازی دانشکده پزشکی تهران و این قسمت هفتم پادداروه که در بهمن 99 داریم منتشرش میکنم پادداروی پادکست سلامت محوره که قصد داره اطلاعاتی رو ارائه بده تا کمکمون کنه زندگی با کیفیتتر و سالمتری داشته باشیم امیدوارم از این قسمت خوشتون بیم و حال خوبی براتون رقم بزنیم خا پاددارو تمام فارسی زبانانن و تا جایی که بشه سعی میکنیم مطالب را با زبان شیوا و ساده و در قالبی داستانی براتون عرضه کنیم. توی این اپیزود پاددارو میخوام راجع به یه بیماری بسیار مهم صحبت کنم که توی خیلی از کشورها مثل ایران یکی از اصلی ترین علت مربوع میره. بیماری که هممون بارها و بارها اسمش رو شنیدیم ولی ممکنه تصورات غلطی داشته باشیم. عزیزانی که شنونده ما باشند، بیتونن در اپلیکیشن های اختصاصی مثل پاکس، اپل پادکست، اوورکست و گوگل پادکست سرچ کنن و گوش میدن. برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاددارو رو با اسپل پی دی دی ای آر از طریق اینستاگرام، توییتر، تلگرام و لینکین دنبال کنن و مطالب ما رو استفاده کنن. وقتی میگی میوه منظورمون سیب و گلاوی و هلو و انواع اخصان میوه هست. سرطان هم همینطور. اگه دقیق تر بخوام بگم سرطان یک نوع بیماری نیست و در واقع گروهی از بیماری است که خاصیت مشترکشون به وجود اومدن سلول های غیر عادی در بدنه که این سلول ها به طور غیر قابل تقسیم میشن و رشد میکنن و وارد بافتای مجاور میشن شاید این سال به ذهن شما هم رسیده باشه که اولین بار کی انسان با این بیماری آشنا شد سرطان از دوران باستان با انسان همراه از اولین شواهدش هم میشه به تومورای سرطانی تو مومیایی های مصری اشاره کرد. اولین باری که توی تاریخ به این بیماری اشاره شده سه هزار سال قبل از میلاد حضرت مسیح بوده که میشه حدود پنج هزار سال پیش. اون هم توی مصر باست. مصری ها در اون زمان یه کتاب مرجع پزشکی داشتن که ما امروزه به اسم پاپیروس ادوین میت میشناسیمش. این ادوین میت در واقع اسم یه سال 1862 این کتاب رو در مصر میخره و به آمریکا میاره. به همین دلیل اسمش مونده روی این کتاب. حالا این کتاب به چیه؟ پاپیروس ادوین اسمیت قدیمی ترین رساله جراحی در تاریخ بشره. توی این کتاب با این کلمه کنسر استفاده نشده ولی در مورد از بین بردن تومورهای سینه با سوزوندن اونا به وسیله به اسم دریل آتشینی همچین چیزی نام برده شده و گفته شده که این بیماری قابل درمان نیست. کسی که برای اولین بار اسمی برای این بیماری به کار برد کسی نبود جز بقراط، پدر علم پزشکی. همون که پزشک بعد از و التحصیلی قسم‌نامه‌اش رو میخونن و خیلی از مردم عادی فکر می‌کنه همون سقراط. اون از لغت کارسینوس برای توصیف تومورایی که ایجاد زخم نمیکنن استفاده می‌کرد. و کارسینوما رو برای تومورایی استفاده کرد که ایجاد زخم میکنن. این دو لغت به زبانی یونانی یعنی خردشگ. بعد از بقرات سلسوس پزشک که رومی هم این لغت یونانی رو به لاتین ترجمه کرد و کلمه کانسر رو به عنوان اسم بیماری به کار برد این کلمه هم به معنی خرچنگه. سرطان هم ترجمه همین لغت به عربیه. این نامگذاری دو تا علت میتونه داشته باشه یه علتش اینه که قده سرطانی اندام هدفش رو مثل خرچنگی که شکارشو در چنگی میگیره در بر میگیره دلیل دومش هم اینه که قده سرطانی هم رنگش هم شکلش هم شمایلش مشابه خرچنگی در واقع همونطور که تو تعریف سرطان گفتم سلول‌های سرطانی با تقسیم‌های غیر قابل کنترل وارد بافت‌های اطراف میشن. اون زمان هم به این نکته پی برده بودند و رگه هایی که از خودی سرطانی وارد بافت‌های مجاور شده بود مثل پاها و دستای خرچنگ شده بودند بعد از بغرات، پزشکای زیادی در طول تاریخ به فهم بیشتر مؤثرتون کمک کردن که آوردن اسم تک تکشون توی زمان محدودی که ما ممکن نیست عدد اینسون حدوداً 3 تریلیون سلول یعنی ۳ هزار میلیارد سلول تشکیل شده این عدد که میشنوم میفهمم هزار میلیارد تومان واقعاً چقدر پول حالا بگذریم سلول ها کوچکترین عمل کردی بدن ما هستند و هر کدوم از اونها وظیفه تخصصی دارن با یه عمر مشخص توی هر سلولی قسمتی وجود داره به اسم هسته که مرکز فرماندهی سلوله چیزی که داخل هسته سلول وجود داره و فرمان انجام کارها رو صادر می‌کنه DNA ماست DNA یک مولکول بزرگه که از کودهای جنتیکی ژنتیکی تشکیل شده کودهای جنتیکی ژنتیکی دستور هستند که وقتی توسط سلول ترجمه بشن پروتین ها و باقی ملکوللا ساخته میشن ژن ما از طریق این پروتین ها و باقی ملکول ها که ساخته میشن هر فعالیت رو توی بدن ما کنترل میکنن از جمله اینکه هر سلولی چه کاری را انجام بده کی تقسیم بشه و کی خودکشی کنه از بین بره وقتی سلول آسیب میبینه یا پیر میشه، به طوری که دیگه نمیتونه وظیفه مخصوص خودش رو انجام بده، هسته سلول فرمان مرگ برنامه ریزی شدهش رو صادر میکنه و سلول به اسطلا خودکشی میکنه. وقتی سلول آسیب دیده از بین بره، سلول های دیگه تقسیم میشن و جایگزین سلول قبلی میشن. البته این رویه مثلا توی سلول های عصبی وجود نداره. این تقسیم سلولی منظ و فقط تا حدی ادامه پیدا میکنه که مرگ سلول قدیمی جبرامش همونطور که گفتم جنها تقسیم سلولی رو کنترل میکنن و سرطان زمانی به وجود میاد که تغییراتی توی های کنترل کننده این چرخی سلول به وجود میاد اکثر سلولهایی که دوچار جهش میشن توسط خود بدن شناسایی میشن و از بین میرن منظورمون جهش تغییرات جنتیکیه ولی اگر به هر دلیلی این سلول ها و حیات خودشون ادامه بدن ممکنه به صورت غیر قابل کنترلی تقسیم بشن و این باعث میشه که توده های سلولی مзоваعف برای ما تشکیل بشه این سلولهایی که به صورت تقسیم میشن میتونن یه سری تومور ایجاد کنن که فعالیت سلول های عادی بدن رو از بین ببره و درشون اختلال ایجاد کنه البته توی بعضی از سرطان ها مثل سرطان خون ما تومور جامدی نمیبینیم یا به اصطلاح سالید تومور نداره هر توموری لزوما به دلیل سرطان به وجود نیمد. تومورهای خوشخیم سرطانی قابلیت رشد و بزرگ شدن رو دارن ولی معمولا وقتی که با جراحی برداشته بشن دوباره رشد نمیکنن و بر نمیگردن. ولی تومورهای بدخیم علاوه بر قابلیت رشد و بزرگتر شدن توانایی پخش شدن در تمام قسمت های بدن رو هم دارن. این مرحله سرطان که سلولهای سرطانی از تومور جدا میشن و از طریق خون به قسمت های مختلف بدن میرن بهش میگن مرحله متاستاز. حتی اگه سرطان متاستاتیک باشه همچنان به اسم اولین جایی که بیماری از اونجا شروع شده نامگذاری میشه مثلا به سرطان ریه که به مغز هم رسید میگن سرطان ریه متاستاتیک بعضی از سرطان ها به سرعت رشد میکنن و تمام بدن رو درگیر میکنن و بعضی دیگه ممکنه سالها طول بکشه تا اون قدری رشد کنن که بتونن علائمشون رو نشون بدن یا متاستاز بدن همونطور که گفتم علت ایجاد سرطان به وجود اومدن جهش‌های ژنتیکی یا تغییرات ژنتیکی توی چرخه سلولی دانشمندان هنوز نمیتونن بگن علت ایجاد سرطان دقیقاً چیه و چه چی عواملی روش تأثیر داره ولی بعضی از عوامل مشخص شدن مثل کشیدن سیگار، نوشیدن الکل، سابقه ژنتیکی و در معرض مواد یا عشقهای سرطانزا بودن مثل همام های مکرر که خودش باعث سرطان پوست میشه اون همه عوامل تصریح کننده سرطان میتونان باشه سرطان در حال حاضر دومین علت تسلی مرگومیر در سرتاسر دنیاست و پیش میشه که در قرن جاری به علت اصلی مرگومیر و همچنین تنها مانع اصلی برای افسایش امید به زندگی مردم در تمام کشورهای دنیا تبدیل بشه نرخ بروز مرگومیر در سرطان های مختلف متفاوت ولی در کل در سرتاسر دنیا در حال افزایش بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت از هر 6 نفر آدمی که می‌میرند یک نفر بر اثر سرطان فوت کردند. تخمین زده شده که در سال 2018 18.1 میلیون مورد جدید سرطانی و 9.5 میلیون مرگ مربوط با سرطان در دنیا اتفاق افتاده. و این آمار تا سال 2040 به 29.5 میلیون نفر ابتلای جدید به سرطان و 16.4 میلیون نفر مرگ مرتبط با سرطان برسه. یعنی روزی پنج هزار نفر فوتی ولت سرطان در سرتاسر دنیا این رشد سری آمار سرطان دلایل گوناگونی داره که یکی از اصلی تریناش شیوع و رواج ریسک فاکتورهای اصلی این بیماری که خیلی هاشون مربوط به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشوراست به طوری که تقریباً 70 درصد مرگ از سرطان در کشورهایی با درآمدهای پایین و متوسط رخ بر اساس آخرین آماری که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده یک سوم مرگ ناشی از سرطان به دلیل اضافه وزن، نداشتن فعالیت فیزیکی کافی، نخوردن میوه و سبزیجات به میزان کافی، مصرف دخانیات و الکل و اضافه وزن همین چیزهایی بود که گفتم. مصرف دخانیات خودش به تنهایی باعث 22 درصد از مرگ ناشی از سرطان. در واقع اصلی ترین عامل خطر برای این بیماری حالا سیگار بکشید. سرطان در کشور ما هم مثل سایر کشورهای در حال توسعه سرعت رشدش بالاست و بعد از حوادث ترافیکی و بیماری قلبی عروقی سومین علت مرگ و میره سالانه حدود هزار نفر تو کشورمون به سرطان مبتلا میشن و بر اساس پیش بینی اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت تا 15 سال آینده علت 80 درصد از مرگ و میرها سرطان خواهد ما فقط یه خورده روی آمار فکر کنیم 80 درصد میشه از هر 5 مرگ 4 تاش مربوط به سرطان باشه اگر با همین روند بخوایم رو پیش بریم بر اساس پیش بینی پایگاه بکن که مال سازمان جهانی بهداشته در 20 سال آینده آمار سرطان در کشور ما 115 درصد رشد پیدا میکنه. یعنی بیش از دو برابر میشه و این در حالی که رشد نرخ بروز سرطان در دنیا حدود 63 درصد. دلیل افزایش بروز سرطان و مرگ و میره میر مربوط بهمون در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما به جز افزایش ریس فاکتورها مثل کم‌تحرکی و افزایش وزن و مصرف دخانیات و الکل که قبلا گفتیم، رشد جمعیت و پیریه هرچی جمعیت بالای 65 سال کشور بیشتر باشن میزان ابتلا به سرطان هم بیشتر میشه. نداشتن زیربناهای پزشکی لازم برای تشخیص زودنگام و پیشگیری از سرطان هم، یه دلیل دیگه این موضوعه. عموم مردم هم به دلیل عدم دریافت آموزش کافی و نداشتن آگاهی از علائم اولیه سرطان ها اطلاع ندارند و تا وقتی که بیمارشون کاملا پیشرفت نکرده و لا علاج نشده به پزشک مراجعه نمی کنن. علاوه بر اینها به وجود اومدن شبکه ملی ثبت سرطان در ایران باعث میشه که آمار سرطان با نزدیک شدن به مقدار واقعیش و شناسایی شدن بیشتر مردم بیشتر از قبل نظر برسه البته ناگفته نمونه که در حال حاضر نرخ بورز سرطان در ایران به طور قابل ملاحظه ای کمتر از متوسط جهانی و خیلی کمتر از کشورهای توسعه یافته غربی و این باور غلط که ما با سونامی سرطان در الان در همین زمان اکنون باش مواجهیم غلط ولی در آینده میتونه ای اتفاق بیافت ازای هر صد هزار نفر جمعیت کشور در هر سال ما5 و, و دو مورد ابتلا به سرطان جدید داریم در حالی که متوسط آمار جهانی 198 نفر در هر 100 هزار نفره و این آمار در آمریکا چیزی حدود 352 مورد در هر 100 هزار نفره پس الان میتونیم به این سال که آیا ما در کشوری زندگی میکنیم که سونامی سرطان توش وجود داره یا نه بدیم در سالهای اخیر به کمک برنامه ملی مدیریت سرطان که بخش مهم میشه نظام اطلاعاتی و ثبت سرطانه ثبت موارد ابتلا به سرطان در ایران خیلی دقیق از گذشته داره انجام میشه. داشتن آمار دقیق سرطان کمک میکنه به طراحی و پایش برنامه کنترلی مثل غربالگری ها پیگیری بیماران مبتلا به سرطان و اختصاص دادن بودجه و منابع کافی برای انجام این با توجه به بینیا و افزایش بسیار زیاد موارد جدید در آینده ای چندان دور ضرورت اجرای سریع و دقیق برنامه مدیریت سرطان در کشور دوچندان میشه علاوه بر اون باید آموزش‌های عمومی و پایه برای مردم ایجاد بشه و بهشون آموزش داده بشه تا بدونن چه کارهایی برای پیشگیری از ابتلا باید انجام بدن و کی و با دیدن چه علائمی باید به پزشک مراجعه کنند همچنین باید برنامه جامع اجرا بشه در جهت تغییر سبک زندگی و عادت رفتاری ناسالم مثل مصرف دوخانیات کمبود مصرف میوه و سبزیجات و چیزایی که گفتیم. ثابت شده که شناسایی زودنگام سرطان به طرز چشمگینی میزان بقای بیماران و کیفیت زندگیشون رو افزایش میده علاوه بر این به طرز معناداری هزینه ها و پیچیدگی درمان رو کاهش میده پس میشه نتیجه گرفت با برنامه ریزی برای شناسایی زودنگام سرطان ها بار سرطان کشورها به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا میکنه. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم باید بگم نرخ بقای پنج ساله یعنی چی؟ نرخ بقای پنج ساله به ما میگه چند درصد افراد پنج سال بعد از تشخیص بیماری سرطانشون همچنان زنده موندن. این شاخص به ما کمک میکنه بفهمیم انواع مختلف سرطان تا چه حد قابل درمانن و تا چه حد خطرناک. از طرف دیگه برای نشون دادن تاثیر روکدار درمانی مختلف و تأثیرشون روی بقای بیمار به کار مید. اگه یه سرطانی زود شناسایی بشه و همراه بشه با درمان مناسب احتمال بقای پنج ساله بیمار نسبت وقتی که در زمان دیرتری شناسایی بشه قاعدتا بیشتره. برای مثال در آمریکا در صورتی که سرطان دهانه رحم در بانوان دیر شناسایی بشه نرخ بقای پنج ساله فقط 15 درصده. در حالی که اگه زود شناسایی بشه این میزا به نوود سه درصد میرسه. در واقع معنیش اینه که از هر صد نفر 93 نفرشون بیشتر از 5 سال زنده میمونن. همونطور که گفتم، شناسایی زود به جز اینکه طول اون و کیفیت زندگی بیمار رو افزایش میده، های درمان رو هم به شدت کاهش میده. برای مثال در کشورهای پردرآمد، هزینه درمان با شناسایی به موقع بیماری نزدیک دو تا چهار برابر کاهش پیدا میکنه. بنی متاسفانه در خیلی از کشورها به خصوص کشورهایی که, که منابع کمتری دارند ضرورت و اهمیت شناسایی زودنگام سرطان هنوز جا نیفتاده و همین سیکل معیوب باعث میشه که منابع ماشون بیشتر هدر بره و هزینه بیشتری رو پرداخت کنن اکثر سرطانها ها در صورت شناسایی زودنگام قابل مهار شدن ولی از بین تمام سرطان ها به شناسایی زودنگام سرطان ریه، روده، سینه و دهانه رحم تاکید بیشتری شده و تاثیر بیشتری داره در بهبودی بیماران تو کشور ما شایع ترین سرطان ها به ترتیب سرطان سینه، معده، روده بزرگ، ریه و پروستات پس شناسایی به موقع این سرطان ها با توجه به آمار بالاشون حیاتی سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که شناسایی زودنگام دقیقا یعنی چی چطور میشه سرطان رو زود شناسایی کرد فرق شناسایی زود و تشخیص زود انگام چی شناسایی زودنگام دو مؤلفه اصلی داره. اولیش قربالگریه و دومی تشخیص زودنگامه. تشخیص زیرمجموعه مجموعه شناساییه و این دوتا یکی نیستن. قربالگری یعنی بیم افراد سالم رو تست کنیم. یعنی اونایی که حتی علامتی هم خیلی نشون ندادن. از اونجایی که تست قربارگری روی جمعیت نسبتاً زیادی از آدم انجام میشه و منابع ما هم محدوده پس باید ساده باشن و هم مؤثر بذاریم تا از مهمترین تستای قربارگری سرطان رو براتون مثال بزنم. اولین تست ماموگرافیه ماموگرافی تست قربارگری سرطان سین است. اگر توده سرطانی در سینه وجود داشته باشه با اکس با اشعه ایکس مشخص میشه این تست رو خانم‌های بالای 50 سال به طور سالیانه باید انجام بدن. تست پاپ اسمیر برای غربالگری سرطان دهانه رحم تو بانوانه. که خانمای سی تا و 65 سال هر سه تا 5 سال باید یک بار این تست رو انجام بدن. تست PSA یه تست خونی ساده است برای غربالگری سرطان پرستاد که آقایینی که برادر یا پدرشون سرطان پرستاد داشتن از 45 سالگی به بعد, بعد به صورت دوره این تست رو انجام سی تی اسکنریه تست غربالگری برای سرطان ریه است افراد بالای 55 سال که برای مدت طولانی و به مقدار زیاد سیگار می‌کشیدند یعنی حدود یک بسته سیگار در روز یا 20 تا نخ سیگار در روز به مدت 30 سال یا بیشتر یا 40 نخ سیگار در روز برای 15 سال چه سیگار رو تو 15 سال گذشته ترک کرده باشند و چه همچنان سیگاری باشن باید سالانه قفسه سینه شونو سی تی ار ی تست آخر کولونسکوپیه که برای قربالگری سرطان روده بزرگ انجام میشه. همه افراد بعد از سن پنجاه سالگی هر پنج تا ده سال بعد این تست رو انجام میده. همونطور که گفتم بعد از قربالگری مؤلفه دوم شناسایی تشخیص زودهنگام سرطانه. تشخیص زودهنگام یعنی بیمارهایی که مبتلا به سرطان هستند و علام بیماری رو نشون میدن زود تشخیص داده بشه. سدهای زیادی در مقابل تشخیص زودنگام وجود داره سدهای مربوط به سن، جنسیت، احساس شرم و ترس و مهمتر از همه عدم آگاهی تاثیر منفی سن در افراد مسن دیده میشه چون ممکن خیلی وقتا اصلا متوجه علائم اولیه نشن یا حتی اگه متوجه بشن نتونن اینو به اطرافیانشون منتقل کنن تاثیر منفی جنسیت تو آقایون بیشتر دیده میشه چون توی خیلی از کشورها به خاطر مسائل اجتماعی و فرهنگی یه نرمی تو آقایون به وجود اومده که کمک خواستن رو چیز بدی میدونن و دنبالش نمیرن و محققات دیدن حمایت خانواده و همسر میتونه تاثیر خیلی مثبتی روی این قضیه بذاره و اون باورهای فرهنگی رو خنثی کنه احساس ترس و شرم هم موزل بزرگیه چون تحقیقات نشون داده یک نفر از هر چهار نفر بعد از اینکه متوجه علائم اولیه سرطان شده دیگه پیگیری نکرده ببینه مشکلش چیه چون از نتیجه میترسیده به این دلایلی که گفته شد ما باید هممون با کمک هم سعی کنیم آگاهی عمومی رو بالا ببریم. هدف از این اپیزود پادکست دقیقاً همینه. برای اینکه بشه زود و با موقع سرطان رو در مراحل اولیه تشخیص داد، علاوه بر کادر درمان، خود مردم هم باید آگاهی کافی رو داشته باشن. نباید به خاطر ترس از سرنوشت بدتری که برشون ممکن اتفاق بیفته یا به خاطر باورهای اجتماعی یا باورهای دینی یا باورهای فرهنگی این رو تأخیر بندزند. حالا چند تا از علامه اولیه که باید نسبت بهشون آگاه باشیم و میگیم. حس کردن توده یا بارمادیگه جدید که بزرگ میشه در هر جوی از بدن. به خصوص در سینه، بیزه، زیر بغل کشاله ران یا گردن. به وجود اومدن زخمایی که خوب نمیشن. صرفه مزمنی که بیشتر از سه تا 4 هفته طول کشیده باشه. تغییر در عادات دهف که بیشتر از دو هفته طول کشیده باشه. وجود خون در ادرار یا مطفوع به وجود اومدن خال جدید روی پوست یا تغییر شکل رنگ یا اندازه خال قدیمی یا خونریزی از خالهای قدیم خونریزی یا ترشهات غیرعادی از هر جایی از بدن کاهش اشتعا و کاهش وزن بدون دلیل سختی در بلعیدن آب و مواد غذایی خستگی مفرط غیر قابل درمان که با چیز دیگه توضیح نمیشه، درد هایی که بیشتر از یک محتول طول بکشن و علت مشخصی داشته باشن و بعد از درمانهای علامتی با مسکن دوباره برگردن. همه اینا علائمی هستن که باید حواسمون بهشون باش و نسبت بهشون بیتفاوت نباشیم. البته نیاز به گفتن نیست که هیچ کدوم از این علامت ها به معنی سرطان نیستن، و شما در صورتی که این علائم مشاهده کردید، باید آرامش خودتون رو حفظ کنید و پزشک مراجعه کنید. راههای مختلف برای بهبود سرطان وجود دارد. اینکه بیمار چه پروسه درمانی رو دریافت کنه به نوع سرطان و میزان پیشرفته بودنش بستگی داره. هدف نهایی از بهبود دادن سرطان رهایی کامل از این بیماری که البته دستیابی به این هدف بستگی به وضعیت بیمار داره. و اگر نشه با راه درمانی فرد به طور کامل درمان بشه، در اون صورت هدف بعدی کوچک کردن و متوقف کردن رشد سرطانه. تا بیمار سالهای باقی مونده از عمرش رو بدون داشتن علایم بیماری سپری کنه. راه اول جراحیه. هدف از جراحی اینه که تا جایی که میتونه بدون آسیب به بافت‌های مجاور تومور سرطانی رو از بدن خارج کنه. راه دوم شیمی درمانی. تو این راه از داروهایی برای کشتن سلول‌های سرطانی استفاده میشه که البته سلول‌های اطراف هم ممکنه باش آسیب ببینن و عوارض جانبی رو نشون بدن. راه سوم پرتودرمانی. توی این روش از پرت پر انرژی مثل عشق ایکس برای از ببوندن تو یا کوچیک کردن اون استفاده میکنن. کنن. راه چارم پیفند مغز استخوان یا پیفند سلوه بنیادی. سلوه بنیادی ما سلوه خونی مثل گلگوله های سفید، گلگوله قرمز و پلاکت ها رو می اگر فردی تحت شیمی درمانی یا پرتودرمانی درمانی قرار بگیره، سلوه خونیش کاهش پیدا می و با پیوند مغز استخان این سلولای از دست رفته جبران میشن. و پزشک میتونه شیمی درمانی یا پرتو درمانی رو با دوزهای بالاتری ادامه بده تا به مراحل درمان نزدیکتر بشه. راه پنجم ایمونوتراپی یا ایمنی درمانیه. این روش به سیستم ایمنی بدن فرد بیمار کمک میکنه که با سلولای سرطانی مبارزه کنه. راه ششم هورمون درمانی. بعضی از سرطان‌ها مثل سرطان سینه یا پروستات تحت تأثیر هورمون‌ها رشد میکنند. اگه بیایم هورمون‌ها رو حذف کنیم یا کمشون کنیم، اثرشون از بین میره و از رشد سرطان جلوگیری میشه یا سرعت رشد کاهش پیدا میکنه. راه هفتم درمان هدفمند. با این روش درمانی، تغییرات سلوی سرطانی نسبت به سلوی عادی که بهشون اجازه رشد تقسیم پخش شدن رو میده هدف قرار میگیره بعضی از بیماری ها ممکنه فقط با یکی از این راه ها بیماریشون کنترل بشه ولی اکثر بیمارها نیاز دارن ترکیبی از دو تا سه تا یا چهار تا از راه درمانی بالا رو دریافت کنن مثلا الان عرف شده تو راه علمی جدید که اول حتی اونایی که میخوان جراحی کنن هم با پرت و درمانی یا شیمی درمانی قدر رو کوچیک میکنن و بعد با جراحی خود خارج میکنن البته هیچ کدوم از این های درمانی درمان قطعی و تضمین سرطان نیست و ما هیچ درمان قطعی برای هیچ نوعی از سرطان نداره. این راههایی که گفتم، راه های کنترل و به بهبود دادن سرطان. البته به این معنی نیست که هیچ کس با همین درمانی به طور کامل درمان نشوده. افرادی زیادی بودن که بعد از کردن این های درمانی تا آخر عمرشون بدون سرطان زندگی کردن و در نهایت به علتی بغیر از سرطان درگذشتند. یعنی ما فقط بعد از اینکه فرد از دنیا بره و علت مرگش سرطان نباشه میتونیم بگیم سرطانش به طور کامل درمان شده. به همین دلیل پزشکا نمیتونن به هیچ بیماری بعد از طی کردن این مراحل تضمین بدن که بیمارشون دیگه بر برنمیگرده. چون هنوز که هنوزه اطلاعات ما به سرطان خیلی کمه و حتی بعد از گذراندن دورهای درمانی ممکنه سلول‌های سرطانی تو بدن باقی بمونن و بعدا به شکل دیگه خودشون نشون سوالی که تو ذهن همه هست اینه که چرا یک درمان قطعی و واحد برای درمان سرطان با این همه پیشرفت نداریم هر سال میلیاردها دلار صرف تحقیقات روی سرطان میشه پچه درمانش پیدا نمیشه جوابش خیلی ساده است همونطور که اول اپیزودم گفتم سرطان یه بیماری نیست در واقع بیش از 200 بیماری مجزا است مثل سرطان های مختلف سرطان معده سرطان کبد سرطان چشم و غیره هر کدوم از این ها خودشون انواع مختلفی داره. مثلا سرطان سینه خودش چهار نوع متفاوت داره که هر کدوم درمان مخصوص با خودش رو داره. مسئله دیگه ای دیگه که وجود داره که سرطان از سللا خود فرد بیمار نشت میگیره. پس همونقدر که انسان ها با هم تفاوت دارن سرطان ها با هم متفاوتن. گذشته از این که هر سرطانی به دلیل جهش های جنتیکی خاصی که به وجود میاد با سرطان دیگه ممکنه متفاوت باشه. رشتش متفاوت باشه، شکلش متفاوت باشه، علاقه که نشون میده متفاوت باشه. علاوه بر این چون گفتیم سلیل های سرطانی مال سلیل های بدن خودمون هستن، درمان اونها ممکنه به سلیل های سالم ما هم آسیب برسوند. اینها همه سختی که باعث میشه ما به درمان واحد برای یک نوع سرطان خاص نرسیم. علاوه بر این یه مشکل دیگه هم وجود داره. به خاطر جهش های رفتار این سلول ها نسبت به دارویی که دریافت میکنن هم ممکنه تغییر کنه. یعنی سلول ها میتونن نسبت به دارویی که دریافت میکنن مقاوم بشن. علت این همه سختی اینا چیه؟ علتش هوشمند بودن سلول های خودمونه. در این صورت بیمار داروی جدیدی دریافت میکنه ولی باز هم ممکنه نسبت به داروی جدید هم مقاومت ایجاد بشه. و این سیکل تا آخر ممکنه ادامه هر چقدر دانش ما راجع بهش بیشتر میشه بیشتر مطمئن میشیم که یه راه درمانی جادویی براش وجود نداره با این حال داروسازان شب و روز در تلاشن تا این موانعی که سر راه درمان سرطان وجود داره رو برطرف کنن تا همین الان هم نسبت به گذشته پیشرفته فوق العاده داشتیم برای مثال نرخ بقای پنج ساله توی 40 سال گذشته دو برابر شد یا مثلا در آغاز ده هفتاد میلادی فقط 5 درصد بیماران مبتلا به سرطان خون ده سال یا بیشتر از زمان تشخیص بیمارشون زنده میمونن. الان حدود 50 درصد بیشتر از ده سال زنده میمونن. یا برای مثال 91 یک درصد از کسایی که سرطان پروستات میگیرن بیشتر از ده سال زنده میمونن. با وجود تمام این ها هنوز راه طولانی در پیشه و متاسفانه هنوز نرخ بقای برخی از سرطانها طی سال یا سال بهبود زیادی پیدا نکرد اینا ممکنه بحث خود براتون خسته کننده باشه ولی از اینجا سعی جذاب ترش کنیم اطلاعات علمی تا به خودی خود خشکن ولی ما سعی کردیم اونو بازم جذاب بتونیم همه ما اینو شنیدیم که روحیه مثبت توی درمان سرطان خیلی موثره ولی واقعا روحیه و تیپ شخصیتی و سلامت روان چقدر تو درمان سرطان موثره سالیان سال مردم معتقد بودن تیپ شخصیتی یا روی مبتلا شدن یا نشدن به سرطان تاثیر داره مردم فکر می‌کردند ها و کسایی که رفتارشون عصبیه بیشتر به سرطان مبتلا میشن و اگر دوچار سرطان بشن به احتمال بیشتری جونشون رو از دست میدن بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته هیچ ارتباطی بین تیپ شخصیتی و سرطان رو پیدا نکردن ولی تعداد کمی از تحقیقات صورت گرفته ارتباطی رو گزارش کردند بعدها محققی متوجه شدن که بیشتر این تحقیقات خطا داشتند و یا روی تعداد افراد کمی مطالعه انجام شده و نتایجشون قابل تعمیم به جمعیت نبود ولی با این حال ها همین تخفات خطادار رو خیلی وسیع پوشش دادن و به همین دلیل این باور غلط تو ذهن مردم ایجاد شده که تیپ شخصیتی روی ابتلا و مرغومی سرطان تاثیر دارد. تا اینکه سال 2010 نتایج یکی از بزرگترین مطالعات علمی کتاب امروز توی تاریخ و توی دنیا انجام شده منتشر شد توی این تحقیق نزدیک شت هزار نفر آدم به مدت حداقل سی سال برای پیدا کردن ریسفکتورای سرطان مطالعه شد. این پژوهش هیچگونه ارتباطی بین تیپ شخصیتی و ریسک ابتلا به سرطان یا رهایی از اونو پیدا نکرد و این پایانی بود بر این غلط مسطلح افرادی که مبتلا به سرطان شدن و خانواده‌هاشون خودشون تحت فشار میزارند که همیشه رفتار و ذهنیتشون مثبت باشه و اگه یه اتفاقی پیش بیاد که نتونن این حالت مثبت رو حفظ کنن احساس گناه میکنن و این اصلا وضعیت خوبی نیست چون ناراحتی و استراب و ترس هم بخشی از احساسات طبیعی ما هست مخصوصا وقتی ما مشکلات بزرگی توی زندگی دست و پنجه نرم میکنیم و نباید این احساسات رو سرکوب کنیم و جلو بروزشون رو بگیریم. اگر فردی که مبتلا به سرطانه این فشار رو روی خودش احساس کنه که همیشه باید روی مثبتی داشته باشه، مجبور میشه به احساسات منفیش بیتوجهی کنه. و نمیتونه با کسی راجبشون حرف بزنه و این باعث میشه احساس تنهایی کنه که خود این باعث منفی‌تر شدن احساسات میشه و بیشتر از اوجدا میگیره که چرا حالت مثبتی نداره، چرا رویش خوب نیست؟ از طرف ما انسان ها همیشه دوست داریم باور کنیم که با قدرت ذهنمون میتونیم ناممکن رو ممکن کنیم و حتی رشد سرطان رو متوقف کنیم. این باور مایه تسلی خاطره و باعث میشه فکر کنیم کنترل اوضاع دست خودمونه. ولی جنبه منفی داشتن این باور اینجاست که اگر کسی مبتلا به سرطان بشه یا روند بهبود سرطانش خوب پیش نره این رو تقصیر خودش میدونه. میگه اگه من رو هم بهتر بود یا عضای دیگه ای داشتم یا خانواده ساپورت میکرد اینطوری طوری نمیشد و این واقعا باور اشتباهی دانشمندا برای اینکه ببینن احساسات واقعا چه تاثیر روی نجاتی یافتن از سرطان داره اومدن هزار نفر بیماری که مبتلا به سرطان سراگردن بودن و مورد مطالعه قرار دادن. و دیدن کسایی که لحاظ احساسی در وضعیت بهتر قرار داشتن وضعیت رشد سرطان و طول عمرشون هیچ فرق با بقیه افراد نداشت. در واقع هیچ تلیلی وجود نداره فکر فکر کنیم احساسات رو ما میتونن باعث سرطان بشن یا رو متوقف کنن اگر این سوال رو اول پاراگراف ازتون میپرسیدم که آیا روحیه آدم و تو روند به بوتشون تاثیر داره همتون میگفتید آره ولی تحقیقات نشون دادن که این تاثیر خاصی نداره و فقط شاید اون مدت بیمار رو با حال بهتری ممکنه زندگی کنن گروه های حمایتی گروهی از افراد مبتلا به سرطان هستند که دور هم جمع میشن و تجربه منحصر به فرد خودشون در رای دست و پنجه نرم کردن با این بیماری صحبت میکنن طبق یه مطالعه که سال 1989 انجام شد 1989 و سال 2007 هم تکرار شد به این نتیجه رسیدن که شرکت توی گروه های حمایتی کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان را افزایش میده ولی تاثیر روی بیماری و بقاشون نداره منذور از افزایش کیفیت زندگی کاهش فشار و استرس و خستگی و ریسک افزاردگی مطالعه دیگهی هم این نتایج رو تایید کرد و نشون داد که شرکت در این گروه ها فقط کیفیت زندگی بیماران رو افزایش میده سرطان مثل خیلی از بیمارای دیگه علاوه بر جسم، بر احساسات و روان ما هم تحصیل ده مراقبت از سلامت روان و دریافت حمایت های احساسی میتونه به فرد مبتلا به سرطان فازانش کمک کنه که بهتر با این بیماری و روند درمانش کنار بیاد و مدیریتش کنه. ولی چیزی نیست که به خودی خود روی بیماری و رشدی یا توقفش تاثیر بذاره. حرف زدن با افرادی که در شرایط مشابه بودن یا هستن هم میتونه باعث آسودگی خاطر بشه. نباید اینو از یاد برد که احساسات ما روز به روز تغییر میکنن. ممکنه یه روز حالمون خوب باشه و یه روز خیلی بد. همه اینا طبیعی. بیشتر بیمارها با گذشت زمان میتونن این واقعیت رو قبول کنند و باهاش کنار بیان که به بیماری سرطان مبتلا شدن. ولی اگر کسی به کمک بیشتری نیاز داشت، حتما باید به این گروه حمایتی سر بزن. هر کاری که لازمه رو باید انجام داد تا در نهایت بهترین احساس رو نسبت به خودمون داشته باشیم و کیفیت زندگیمون چه در حالت بیماری و چه در حالت سلامت افزایش پیدا کن.
1: سرطان برای من تجربه خیلی خاصی بود. تجربه با شروعی بسیار دردناک و شوکه کننده. من با رنج دوران درمان واقعا بزرگ شدم و انداختم. سرطان کلن بزرگترین میل انسان سالم رو هدف قرار میده و اون میل به بقا و بودنه. و در برابرش یکی از بزرگترین ترس های ما رو زنده میکنه که ترس از نیستی و مرگ. خب طبیعتا منم مثل همه آدما، دوچار حالت های شدم، دوچار ترس شدم، خشم، ناامیدی استراب و فکر می کنم این حالت ها در برابر از دست دادن، سلامتی چیز طبیعی باشه من واقعا سویوار بودم و برای خودم سویواری میکردم تو اوایل درمانم در این حال سرطان منی من تجربه خیلی باارزشی بود چیزهایی رو به من داد که شنیده بودم و درکشون نمیکردم مثل درکی بیصوباتی تو این دنیا درک آسیبپذیری ما آدما و درک لذت بردن از زندگی در عین حال که میدونی که هیچ قطعیت و هیچ ثباتی تو این زندگی وجود نداره سرحتان واقعا میتونم بگم که با ارزشترینو در این حال تلخترین اتفاق زندگی من بود و این تجربه و درک این رنج واقعا درهای ای رو به روی من باز کرد از آگاهی که هیچ وقت فکر نمیکردم به این شکل باشه و اینا رو من تو زندگی تجربه کنم در واقع من همیشه تعبیرم از سرطان اینه که میری تو دل آتیش میسوزی خاکستر میشی و در نهایت مثل ققنوس دوباره با شکوه‌تر از قبل متولد میشی. اگه بخوام. در پروسه درمان بیمار به سرطان خیلی از فاکتورها دخیل هستن که شاید خیلی هاش از اختیار خود فرد خارجه. ولی من اعتقادم بر این هست که در اون مسائلی که من درش نقش دارم و میتونم کمکی کنم به جلو بردن این پروسه. نهایت سعیم رو میکنم که نقش خودم رو بهترین شکل ممکن انجام بدم و تأثیری ولو کوچیک روی روند درمانم بذارم و تا جایی که بتونم از این فرصتی که برای زندگی کردن به هم داده شده استفاده کنم منظورم از اگه بخوای این نیست که درمان شدن یا نشدن سرطان به خواست ما بستگی داره نه خیلی فاکتورها دخیل هست توی درمان سرطان بقای بیمارن سرطانی با هم متفاوته از چند ماه تا چندین سال تا درمان کامل یه طیف داره که ما نمیتونیم بگیم که به خاص سنسون ها بستگی داره منظورم استفاده از هر زمانی از زندگی که ما قراره زندگی کنیم از چند ماه از چند روز تا چند سال منظورم گرفتن اون پیام توی این دوران بیماری که بقیه اون زمان رو هر, هر چند روز و هر چند سالی که میخواد باشه رو اون زندگی کنیم که تا حالا نکردیم
0: متاسفانه تا امروز این بیماری جون عزیزان زیادی رو گرفت. چه از اطرافیان خودمون چه از آدم‌های بیشتر شناخته شد. هیچ فرقی هم نداره که شما چقدر معروف باشید. بدون شک جون تک تک آدم به یک اندازه با ارزش داشته باشه. تفاوت ابتلا یا مرگ افادش شناخته شده به سرطان، اینه که به خاطر پوشش داده شدن اخبار مربوط به بیماریشون، ممکن آگاهی عمومی حتی اگه شده یه اپسیلون افزایش پیدا کنه. الان می‌خوام راجع به چند نفر عزیزی که بیشتر شناخته شده هستم و مبتلا به این بیماری شدن و باش دست و پنجه نرم کردن بیشتر سوالوان. مرتضا پاشایی عزیز خاننده خوب بای پاک که پزشکا سال 92 سرطان میدهش رو تشخیص دادند و تحت درمان قرار گرفت و شیمی درمانی و جراحی هم شد ولی متاسفانه در نهایت در آبان 93 به دلیل این بیماری درگذشت. پیه نام سافا هم یکی دیگه از خواننده خوب پاپ کشورمون بود که سال 92 تومور مغزیش تشخیص داده شد و سال 94 پزشکا با عمل جراحی تومار رو خارج کردند و تا دو سال حالشون خیلی بهتر بود و حتی یه آلبوم جدید هم منتشر کرد و کنسرت‌های زیادی هم برگزار کرد ولی متاسفانه سال 96 وضعیت بیمارشون وخیم شد و یک بار دیگه زیر تیق جراحی رفت و در نهایت سال 98 در اصفهان دار رو بدار. محمد رضا شجریان استاد آواز ایران و محبوب دل همه ایرانیان با این بیماری جون خودشون دست داشتن. سال 1380 سرطان کلیه ایشون تشخیص داده و مجبور شدن یکی از کلیه‌هاشون رو با عمل جراحی از بدنشون خارج کن. در این دوران استاد حالشون بهتر میشه و کنسرت‌های متعددی برگزار از جمله کنسرت کمک به زلزله زدگان بم که با پسرشون همایون برگزار کردند. تا اینکه در تیر 94 به ناگهانی حالشون بد میشه. دچار سر سردرد شدیدی میشه که گوی سرطان ایشون متاستاتیک شده و به مغزشون رسیده. ولی این خبر عمومی نمیشه و نوخ بعد در نوروز 95 استاد با سری تراشیده در پیام ویدیویی تبریک نوروزشون ظاهر میشن و از مهمانی که پونزده ساله باهاشون آشنا هستن و در تنشون منزل کرده و به دستور اون موهای سرشون رو تراشیدن حرف زد و گفتن هر وقت با مهمانشون به تفاهم برسن به کارهای هنریشون ادامه میدن. ولی متاسفانه ما اون روزی رو که انتظارشون میکشیدیم هیچ وقت ندید. در این سالها ایشون بارها در بیمارستان بستری شدن و نهایت بعد از جدال طولانی با این بیماری 17 مهر امسال جان به جان آفرین تصدیم بهتر از هنرمندان و سرشناسان غیر ایرانی هم یادی کنم. هانفری بوگارد و اینگرید برگمان زوج معروف فیلم کازابلانکا، بزرگترین ستاره های سینمای کلاسیک هالیوود، هر دو به سرطان درگیر شدند. بیگارد، ببخشید بوگارد که مدت زیادی سیگار میکشید و الکل مصرف میکرد در نهایت به سرطان مری مبتلا شد و 20 روز بعد از تولد 57 سالگی‌اش درگذشت. من هم که از معدود بازیگرایی که 3 بار اسکار گرفته، روز تولد 67 سالگیش به علت سرطان سینه جونش را دست میده. آلن ریکمن، پروفسور اسنیپ محبوب سری فیلم‌های هری پاتر، سال 2015 سرطان پانکراسش تشخیص داده میشه و سال 2016 دنیا میره. دیزنی و بزرگ انیمیشن سازی و رکورددار جایزه اسکار با 22 تا جایزه سیگاری قهقاری. از سیگار فیلتردار هم استفاده نمی‌کرد و فقط پیپ می‌کشید. در نهایت هم به دلیل سرطان ریه فوت استیو جابز اصلی ترین موهره شرکت اپل در سال 2003 سرطان پانکراسش تشخیص داده میشه ولی متاسفانه به توصیه پزشک گوش نمیده و تا 9 ماه بعد از انجام عمل جراحی امتناع میکنه و در عوض به طب مکمل رو میاره که به عقیده خیلی از پزشکا همین تاخیر در شروع روند درمانی به قیمت جونش تمام میشه و در نهایت در سال 2011 در حالی که 56 سالشه از بین میره از درگذشتگان گفتی. باید نباید این نکته مهم رو هم فراموش کنیم که خیلی از افراد هم به این بیماری طلبه پیدا کردن. رابرت تینیری بود در سن 60 سالگی در سال 2003 به لطف تستای غربالگری که به صورت روتین انجام میداده با تست PSA سرطان پروستاتش تشخیص داده میشه و در مراحل اولیه درمان میشه. و الانم بعد از 18 سال سعی سالم داره به حرفه بازیگریش ادامه بود. بن بازیگر و کمدین معروف آمریکایی هم مثل دنیرو با تست PSA و شناسایی به موقع سرطان پروستاتش در سن 46 سالگی تونست با جراحی به راحتی درمان بشه و از اون موقع تا حالا بدون سرطان زندگی کرد. هیو جکمن بازیگر استرالیایی محبوب به نوع سرطان پوست مبتلا شده که مهمترین دلیلش در معرض نور آفتاب قرار گرفتن. جکمن از سال 2013 تا 2017 شش بار مجبور به برداشتن تودای کوچیک سرطان روی پوستش اون یکی از افرادی که سعی می‌کنه بقیه مردم را هم نسبت به این بیماری آگاه کنه و بارها از مردم خواسته استفاده از آفتاب را فراموش نکنه. و در نهایت لری کینگ، موجی توانایی آمریکایی که با های سلامتی زیادی دست و پنجه نرم کرده. سال 1999 دچار سرطان پروستات میشه و چون به موقع تشخیص داده میشه، توده سرطانی با پارت درمانی به راحتی درمان میشه. کینگ سال‌های سال سیگار می‌کشیده. و در سال 1987 بعد از حمله قلبیش سیگار رو ترک میکنه و مردم را هم به این کار تشویق میکرد. اون به دلیل سالهای متمادی که سیگار میکشیده هر سال تست قربالگری سرطان ریه رو انجام میداده و در سن 60 سالگی با سی تی اسکن قفسه سینه سرطان ریش در مراحل اولیه تشخیص داده میشه و به سرعت تحت عمل جراحی قرار میگیره و دو هفته بعدش سعیه سال برمیگرده سر کار. اون گفته بود برای کمک به دیگران سرطان خودش رو به اطلاع مردم رسونده و به مردم میگفت برید از عکس برداری کنی فقط دو ثانیه طول میکشید متاسفانه همین ما لریکینگ در سن شتا فت سالیکی به دلیل ابتلاع به کرونا درگذشت پاندمی کرونا از پارسال همین موقع شروع شد و روی تمام مراحل زندگی ما تاثیر گذاشت. پاندمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی روند بیماری و درمان خیلی از بیماری های دیگه هم تاثیر بسزایی گذاشت. بیماری هایی که مبتلا به سرطان هستند، قشراواسیپذیری هستند چون به دلیل خود بیماری و درمانهایی که براش دریافت می کنن، سیستم ایمنیشون ضعیف شده. نتایج مطالعات همین رو تایید میکنه چون براساس تحقیقاتی که در چین و استرالیا و ایتالیا صورت گرفته درصد مرگ و کرونا در بیماران مبتلا به سرطان تقریبا سه برابر جمعیت عادیه علاوه بر اون تحقیقاتی هم نشون دادن احتمال اینکه بیماران مبتلا به سرطان نوع شدیدتری از کووید 19 رو تجربه کنن و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بشن بیشتره لازم بودن و مفید بودن پروس های درمانی سرطان مثل جراحی و شیمی درمانی و خیره اثبات شده است ولی این پروس ها طرن همشون در مراکز درمانی صورت میگیره این مراکز آلوده هستند علاوه بر اون در مسیر رفت آمد هم خطر ابتلا براشون وجود داره اگه اینو بذاریم کنار آسیب پذیری بیشتر بیماران مبتلا به سرطان و پیامده جبران نپذیری ابتلای همزمان به کووید 19 به این نتیجه می رسیم که باید حتماً نسبت به ریسک و منفعت که برای بیماران سرطانی داره تجزیز نظر بشه. در واقع باید سن، وضعیت بیماری، ضعفها و بیماری زمینی هر بیماری رو در نظر گرفت. و بعد به این مسئله فکر کرد که چه راه جایگزینی برای درمانش وجود داره. مثلا در صورت امکان باید داروی خوراکی تجویز بشه برای بیمار. نه داروهایی که لزوم می داشته باشه تا بستری بشن داخل مرکز درمانی. یا فاصله ی زمانی مراجعه به مرکز درمانی تا حد امکان طولانی میشه. توی این شرایط یکی از راهکارهایی که در تمام دنیا توجه ویژهی بهش شده تله بوده یا استفاده از خدمات پزشکی به کمک تکنولوژی بدون اینکه بیمار و پزشک توی یک اتاق باشن در کشور ما هم کم و بیش در دسترس هست مثل ویزیت های تلفنی یا ویدیویی ولی توی این شرایط خاص باید از روند اون تصریع پیدا کنه و به در دسترس همه قرار می‌گیره. فشار روانی این بیماران هم ای که نباید نسبت بهش بود. بجز فشار روانی خود سرطان، فاصله گذاری اجتماعی دونستن هم نهایتاً که این عزیزان آسیب پذیرترن نسبت به کووید 19 هم ممکنه باعث بشه که فشار ذهنی بیشتری متحمل بشن و پروسه درمان براشون سخت‌تر از حالت عادی باشه. همین الان نمیشه به صورت حضوری در گروه های حمایتی شرکت کرد در نتیشه باید به سراغ گروه های حمایتی آنلاین رفت یا حتی از کمک های حرفه مثل روان درمانی باز به صورت آنلاین استفاده کرد در نهایت پزشک این دوران با تصمات سختی رو بگیرند البته اگر این تصمیمات متفکرانه با ملاحظه و شفاف باشه یا با همیاری خود بیمار رو صورت بگیره میتونه اطمینان نسبت به بیماری و روند درمانش بالا ببر هرچند هیچ ویزیت حضوری با پزشک نمیشه روزی که این اپیزود داره منتشر میشه، مصادف 4 فوریه یعنی روز جهانی سرطان. این اپیزود ممکنه روند کلی اپیزودهای ما نبوده باشه و یه خورده خشک‌تر و علمیتر بوده باشه. ولی به علت اهمیتی که موضوع سرطان و انتشارش بین مردم داره، واجب بود که ما این اپیزود رو مفصلتر صحبت کنیم و زمانش هم طولانی‌تر باشه. ممنون که ما رو تحمل کردید و این مطالب علمی رو که ممکنه یه خورده خوشتر بوده باشه رو شنیدید. امیدوارم همتون سالم باشید ما میخوایم سالم باشید